Wo wollen wir fortfahren mit unserer Predigtserie über die Geheimnisse unserer Liturgie, die Geheimnisse dessen, wie wir unseren Glauben feiern. Und heute geht es um Worte des ewigen Lebens, um die Schriftlesung. Petrus sagt, du hast Worte des ewigen Lebens. Und wie kann man sich das vorstellen, Worte des ewigen Lebens? Besondere Worte, Worte, die Leben geben. Und ich dachte so, ja, was kann das sein? Lebensverändernde Worte, vielleicht sowas wie in der Herr der Ringe, Gandalf, wenn er da ähm, in Moria mit dem Monster kämpft und sagt, you shall not pass und damit dann den anderen ihr Leben rettet. Oder lebensverändernde Worte wie, willst du mich heiraten? Und danach ist das ganze Leben anders. Hm? Oder was würden sie machen mit dem Hauptgewinn von 5 Millionen Euro? Lebensverändernde Worte. Lebensverändernde Worte, die Jesus spricht und die auch unser Leben verändern wollen. Denn der Herr ist ja nicht hier, einfach nur um uns zu begleiten, sondern um unser Leben besser zu machen. Um uns Kraft zu geben. Und deswegen diese Herausforderung, Jesus in der Schrift zu begegnen. Das ist ja der Sinn der ganzen Liturgie, die wir haben, diese Begegnung mit Gott, dass wir am Anfang sagen, ja, Herr, hier bin ich, ich brauche deine Gnade, ich will dich akzeptieren als den Erlöser, deswegen machen wir das Kreuzzeichen am Anfang der Messe, weil wir sagen, ja, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin dabei. Und die Familie, die Familie ist dafür da, dass sie einander hilft. Es gab einmal in der, an, auf der Isle of Man einen großen Brand in einem Freizeitzentrum, das hieß Summerland. Und die haben dann nachher analysiert, was eigentlich passiert ist, wieso diese alle auseinandergelaufen sind oder das große Durcheinander war und nicht alle einfach durch die Not eingegangen sind. Es ist die, die Familie, die Familien haben einander gesucht, um sich gegenseitig zu helfen, gegenseitig zu retten. Und genauso ist das hier, wenn wir sagen, ja, ich gehöre dazu, dass wir dann sagen können, ja, Gott wird kommen und mir helfen. Und deswegen dürfen wir Hilfe erwarten aus den Worten der Heiligen Schrift. Deswegen dürfen wir erwarten, dass wir Jesus begegnen. Dass die Begegnung enger wird. Erst kommt die Einleitung in der Messe, wir stellen uns Gott vor, wir stellen uns zu Gott und jetzt in der Predigt, jetzt in der, im Wortgottesdienst will er zu uns sprechen und dann in der Eucharistie wird es dann ganz eng, kommen wir dann ganz nah an ihn heran, er kommt ganz nah zu uns und dann sendet er uns. Und wie können wir uns diesem Wortgottesdienst dann nähern? Hm? Gott will mit dir sprechen, nicht nur so allgemein, so wie im Wald oder so, ein schöner Sonnenaufgang und Gott spricht zu dir, das ist die schöne Schöpfung, sondern noch viel konkreter. Und deswegen der Tipp, sich aus den Lesungen ein Wort zu merken und das dann zu wiederholen. Die ersten Mönche in der Wüste, so um das Jahr 400 rum, die nannten das sozusagen das Wiederkäuen. Die hatten immer einen Satz aus der Schrift, den haben sie den ganzen Tag wiederholt, damit Gott dann zu ihnen sprechen kann. Das ist eine besondere Gebetstechnik. Und vielleicht hast du jetzt ein Wort im Kopf aus der Lesung und kannst es dann mitnehmen in den Tag hinein, in die Woche hinein. 
Gott will konkret sprechen, deswegen ist Jesus Christus ja gekommen und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, heißt es im Johannesevangelium. Der Vater ist der, der spricht. Der Sohn ist das gesprochene Wort und der Heilige Geist ist gewissermaßen der Übersetzer in dein Leben hinein. Wir hören alle die gleichen Lesungen und du kannst den Heiligen Geist bitten, dir ein Wort zu geben, ein Wort mitzugeben. Wie es im Hebräerbrief heißt, in dieser Zeit spricht Gott zu uns durch den Sohn ganz konkret. Und das ist eben klarer als die Offenbarung in der Natur. Und das Erste, was wir hören, ist immer eine Lesung aus dem Alten Testament. Wieso eigentlich? Nun, das Alte Testament erzählt die Geschichte Gottes mit seinem Volk. Und es weist uns darauf hin, dass wir in dieser Geschichte mit drin sind. Also du bist nicht nur in der Geschichte deiner Familie, du bist nicht nur in der Geschichte deiner Nation, du bist vor allen Dingen in der Geschichte Gottes. Wer bist du in der Geschichte Gottes? Und es weist darauf hin, wer Christus ist. Denn der Joshua, von dem wir da gehört haben, der trägt sogar den gleichen Namen. Joshua ist eine Art, um den Namen Jesus zu sagen. Das ist ein Vorausbild dessen Jesus, der zur Entscheidung aufruft. Joshua sagt ihnen dann, ja, sie sollen sich entscheiden für oder gegen Gott. Und genau so entscheiden wir uns jeden Tag, besonders aber auch in dieser Liturgie, für Gott. Zu sagen, ja, ich will dabei sein. Das ist die Einladung. Und darin dann auch immer die Einladung, im Alten Testament darüber nachzudenken, welchen Weg du schon mit Gott gegangen bist. Wie es hier heißt, die soll Leute sagen über Gott, er hat uns beschützt und auf dem ganzen Weg, den wir gegangen sind. Einmal danach zu denken in der Lesung, okay, ich höre hier die Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sieht es denn aus in meiner Geschichte? Welche Geschichte könntest du anderen erzählen von dir und Gott? Wie Gott auf dich aufgepasst hat? Was würdest du einem jüngeren Menschen sagen? Wie hat Gott dir geholfen? Deswegen das Alte Testament, weil es eine echte Geschichte mit Gott gibt und weil wir daraus auch Jesus kennenlernen können, weil wir daraus verstehen, wer er ist. Denn so haben die ersten Apostel ihn ja auch kennengelernt. Die hatten nur das Alte Testament und haben ihn erkannt. Und das wollen auch wir tun. wie wir stehen in dieser Geschichte von Schöpfung, Fall, Erlösung. Der Erlöser kommt und dann mit Jesus gehen. Darum geht es in den Lesungen. Das Alte Testament eben, weil Jesus eben der Höhepunkt des Alten Testamentes ist. Wir verstehen ihn besser, wenn wir die Geschichte vorher kennen. Und dann kommt der Psalm. Den haben wir heute gelesen. Es wird manchmal auch, meist wird hier feierlich gesungen. Und der Psalm hat die Struktur der ganzen Erlösung. Deswegen gibt es auch in der Messe dieses Antwortspiel, der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Das bedeutet immer, es kommt etwas von Gott und der Mensch antwortet. Immer dieses, diesen Dialog. Das ist die Geschichte unseres ganzen Lebens. Gott tut etwas, Gott sagt etwas und wir antworten darauf. Und das haben wir hier in der Messe 
ritualisiert. Zum einen, weil das erste Abendmahl mit Jesus ein Ritual war. Das war auch nicht nur einfach erfunden. Und zum anderen, weil dies eine konstante Realität ist, die eben auch in unserem Leben konstant sein will. Egal, wie ich gerade drauf bin. Gottes Liebe ist für dich da, egal wie du dich heute fühlst, egal ob es dir morgen besser oder schlechter geht. Es ist immer gleich für dich da. Deswegen gibt es diese konstante Form auch. So haben wir gesagt, kostet und seht, wie gütig der Herr ist, als unsere Antwort darauf, auf das Wort Gottes. Und dann kommt die zweite Lesung, die immer apostolisch ist. Das heißt, aus, den, aus, der, aus dem Neuen Testament und immer auf einen apostolischen Ursprung hat, aus dieser Zeit von diesen Autoren. Wie, warum? Ja, weil unser, unser Glaube zurückgeht auf das Original, an die Wurzel geht. Wir sind direkt angedockt an den Glauben der ersten Christen. Und genau aus dem gleichen Motiv heraus liest dann auch der Priester das Evangelium. Warum der Priester nicht, weil er immer besonderes ist, sondern weil es ein Hinweis darauf ist, dass dieses Evangelium zurückgeht auf die Zeit der Apostel. Denn der Priester ist ja eigentlich nur der Helfer vom Bischof. Und der Bischof ist ein Nachfolger der Apostel. Jeder Bischof hat so seinen Weihestammbaum, das heißt, von welchem Apostel sozusagen er kommt, wie er so durch die Geschichte das weitergegeben, wie das durch die Geschichte weitergegeben worden ist, bis heute. Und deswegen können wir sagen, ja, wir haben das Original. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Also so wie Original Coca-Cola, das gibt es immer noch. Cherry Coke hat sich nicht durchgesetzt. Wir sind das Original. Und damit das was bringt im eigenen Leben, gibt es die Möglichkeit, das Ganze mitzulesen. Also im Gotteslob, in, ich glaube es ist Nummer 585 oder so, kann man den ganzen Text der Messe mitlesen. Und in anderen Ländern, besonders in englischsprachigen Ländern, gibt es diese Leaflets, Missile Leaflet, wo du eigentlich die ganze Sache mitliest. Du liest die ganze Sache mit. Herzliche Einladung dazu. Es gibt auch so, ich glaube, ein Evangelizo, eine App, wo man sich den, die Lesung der Messe vorher schon mal durchlesen kann. Damit das Ganze mehr, mehr Frucht bringen kann. So kann das Wort Gottes in uns, in uns wirken. Und wozu gibt es dann die Predigt? Okay, Predigt, worüber wird Pater Josh nächste Woche sprechen, ist eigentlich dafür da, damit man sich in den Lesungen dann besser auskennt. Die zweite Lesung heute ist vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen in unserer heutigen Zeit, wenn es da geht um Männer und Frauen und verschiedene Rollen und so. Und das wäre dann die Aufgabe der Predigt, das zu verdeutlichen, zu sprechen von der Bedeutung der Liebe und von der Bedeutung dessen, dass Gott eben diese, diese Hingabe in der Liebe möchte, diese gegenseitige Hingabe in der Liebe. Und deswegen... Hier noch einmal die, die Einladung, das Wort Gottes selbst zu bedenken, um dann auch das mitgeben zu können, das mitzulesen. Und manchmal können wir auch dann darüber nachdenken, was das, Gott, was das Wort Gottes in uns tut. Und manche Leute haben sogar so ein, ein Motto aus der Heiligen Schrift. 
so bleibe im Land und nähere dich redlich oder so. Oder ähm, hab keine Angst oder so. Und deswegen die herzliche Einladung, sich mit der Heiligen Schrift zu beschäftigen und darin Jesus zu erfahren, den wir nur noch ganz konkret in der Eucharistie erfahren wollen.